0: les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensée et réalisée par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat
1: avec l'Allemand Plan Caire. Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième rendez-vous de la troisième saison Bon, cinquième saison des rendez-vous d'une campagne agricole. Euh, je suis avec Frédéric Thomas comme d'habitude, et cette fois, euh, on vous parle du sud. On est euh, dans le Gers, entre Auch et Toulouse, chez euh, Nathaïs qui euh, nous fait aujourd'hui le, le, le plaisir de nous recevoir. Bonjour, Jonah. Bonjour. Bonjour, Anne-Marie. Donc avant, de, avant de, de, de nous intéresser un petit peu plus à la culture du maïs pop-corn et à, à plein d'autres sujets, euh, on va parler avec Frédéric, comme d'habitude, euh, notre, notre petit moment agronomique, cette fois de, de culture industrielle. Quand on parle d'agriculture de conservation, d'agriculture de régénération des sols, on pense tout de suite au semi-direct, au travail simplifié. C'est vrai que ce sont des, des systèmes qui nous viennent soit des milieux tropicaux, soit des milieux continentaux américains, par exemple. Et les conditions pédoclimatiques françaises sont un peu différentes et c'est encore plus différent quand on produit du légume d'industrie, de la pomme de terre, des pois, des carottes, des betteraves. On reparlera de maïs tout à l'heure, qui, qui est en quelque sorte aussi une, une culture industrielle. Euh, Frédéric, qu'est-ce qu'on peut en dire
2: ben disons que à, à première vue, euh, on, on a l'idée que l'agriculture de conservation n'est pas une approche qui est adaptée aux cultures industrielles euh, pour différentes raisons. Euh, la première, c'est que on aime bien sécuriser les implantations euh, pour ces cultures-là, puisqu'on est sur de la, la valeur ajoutée... Euh, assez importante. Il va y avoir des cultures comme la pomme de terre, comme on va avoir le butage, on va avoir la récolte. Aujourd'hui, matériellement parlant, on ne sait pas récolter des pommes de terre sans travailler le sol. Et puis, on a aussi le côté économique, ou limitation des coûts euh, de travail du sol et qui, dans un produit d'activité assez élevé, quand on va parler betterave, on va parler pommes de terre, on va parler chicorée ou autre culture industrielle, on peut parler de lin, etc., où euh, en fait, euh, gagner 50 ou 100 euros de travail du sol, euh, c'est une économie qui est minime dans un chiffre d'affaires avec le risque de perdre facilement une tonne, deux tonnes ou dix tonnes. Donc ce, on n'a pas envie de, 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 de tester ou d'aller plus loin dans cette limitation de mécanisation. Au contraire, on a même tendance, puisque c'est de la culture haute valeur ajoutée, à en faire un peu plus. Et il y a aussi un, un paramètre climatique, c'est qu'on voit que
1: les légumes d'industrie sont plutôt dans des, dans des terres riches, des sols de limon, qui sont aussi des sols, euh, d'autant plus d'ailleurs qu'ils ont été travaillés depuis longtemps, qui ont tendance à être pauvres en matière organique et qui vont avoir tendance à se, à se tasser tout seuls. On peut rajouter à ça des conditions euh, climatiques où il faut de la pluie pour faire pousser euh, ces petites choses-là. Euh, le le, le, le au niveau de l'articulation des, des outils, comment est-ce qu'on peut parvenir, malgré ça, à avoir des systèmes qui retrouvent de la performance agronomique et donc des sols qui, qui retrouvent une structure
2: et de la matière organique et Là, on va, on va retrouver un, un deuxième ingrédient de l'agriculture de, de conservation des sols, qui est les couverts, qui est aussi vu souvent euh, comme un risque, un risque en matière de. de compétition éventuellement sur les nutriments, compétition sur l'eau, mais un risque aussi très fort au niveau ravageur, euh, que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau des insectes ou des insectes, des insectes du sol. Et donc là, l'envie ou l'intérêt la, la, découvert est, est un petit peu mitigé parce qu'on se dit ben on va se retrouver avec de la matière organique fraîche à digérer et peut-être des problèmes. Euh, on a... On aime bien être plus dans des milieux assez, assez vierges et donc on apprécie un peu plus les sols nus. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. Alors que c'est peut-être la chance et c'est sur cet axe-là que l'agriculture de conservation peut apporter euh, des, des informations et des façons de voir qui vont être intéressantes dans la qualité des sols et dans l'alimentation la, la, du sol parce que la majorité des cultures industrielles, euh, le, le retour euh, organique est très faible. Euh, si on regarde par exemple euh, la betterave, euh, on va récolter la majorité de la plante. Euh, on va laisser bien sûr les coller quelques feuilles et quelques racines mais c'est la majorité de la plante qui est exportée. La pomme de terre, on est dans le même système. Euh, si on arrive à euh, bah, chicorée, c'est à peu près identique à la betterave, mais si on arrive par exemple à, à du lin, qu'on qu retrouve à peu près dans les mêmes régions, bah, là, on va jusqu'à arracher les racines. Ça va être quelques pétales de fleurs et quelques feuilles qui vont rester en tant qu'alimentation organique pour le sol. Et donc là, euh, même si on continue à avoir une forme de travail du sol euh, pour sécuriser les implantations, pour avoir une homogénéité, pour pouvoir récolter, euh, être dans des plat, je pense à, à, la, à la culture du lin. Euh, bien ma foi, il va falloir euh, entre guillemets compenser carbone euh, par des couverts assez intensifs ou des cultures aussi à grosse production de biomasse en amont et en aval des productions industrielles. Il y a une, une petite obj objection. Si on regarde aussi, euh, quand on fait les, les bilans
1: humiques, la, la plus grande partie de la matière organique provient des pailles. et On est quand même souvent dans des régions où euh, le légume va être intercalé avec une céréale, avec une, une forte production de grains et donc euh, de, de, de pailles. Et donc effectivement, si on regarde les approches classiques des bilans humiques, on va dire oui, mais il n'y en a pas besoin parce qu'en en fait, on va compenser le bilan un an sur deux, par des retours
2: de paille au sol extrêmement important euh, Certainement, en termes de bilan humique, mais euh, si on regarde l'évolution des taux de matière organique, et euh, avec euh, la possibilité que j'ai de faire euh, pas mal de profils dans les régions euh, de la Normandie, euh, en montant jusque dans le nord de France et jusqu'en Belgique, euh, je peux bon, quand même constater euh, un niveau de et je dirais des dégradations des sols assez importantes Et euh, la quantité de paille qui est laissée n'est pas suffisante euh, pour euh, entretenir et sécuriser l'état de ces sols-là, qui continuent de fonctionner et d'apporter des résultats entre guillemets satisfaisants, parce que ce sont des très bons sols dans des conditions euh, climatiques qui sont relativement favorables. Euh, si on avait euh, la même gestion de ces sols-là dans un territoire comme on est aujourd'hui dans le sud-ouest, on aurait été obligé de revoir la copie depuis de nombreuses années. On
1: parlait tout à l'heure donc euh, difficile de réduire le travail du sol dans ces systèmes. Par contre, à l'inverse, on est capable de faire des couverts végétaux avec des biomasses extraordinaires. D'autant plus que souvent ce sont des régions euh, qui sont plutôt euh, climatiquement euh, favorisées. Après on pourrait et on en reparlera tout à l'heure, euh, parler d'irrigation. Mais c'est vrai qu'on arrive à produire des biomasses extrêmement importantes. Si on regarde la séquence, notamment euh, poids de conserve, qui est récolté très tôt avec euh, des reliquats azotés extrêmement forts, il y a, il y a en fait moyen de produire d un, une biomasse additionnelle extrêmement importante.
2: Disons qu'il y a des moyens de produire des biomasses conséquentes euh, parce qu'on a des, une qui sont un, un climat qui est favorable. On a certainement moins de temps, mais on a aussi de la fertilité euh, qui est assez conséquente. Euh, je, vais, je vais prendre l'exemple de la sortie pommes de terre, par exemple. Euh, des mesures qui ont été faites euh, en Bretagne, par Bretagne Plan, euh, bah, sur des récoltes euh, du début de septembre jusqu'au 15 septembre, on a entre... Euh, 90 et 200, 220 unités d'azote disponibles au moment de l'implantation d'une céréale. Donc, sur un laps de temps assez court, on a la possibilité, avec rien qu'une moutarde ou une autre crucifère, à partir du moment où on la sème bien et on, on établit, disons, une bonne densité de, 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 de plants, de capter des quantités d'azote assez conséquentes et de produire un, peu, un petit peu de biomasse, même dans des petites zone d'interculture. Donc il faut qu'on apprenne à faire ça dans ces dans dans productions. Euh, dès qu'on aura la possibilité de produire un petit peu de biomasse pour nourrir le sol, ça se passera mieux. Et en fait, il faut qu'on garde à l'esprit que si on peut de l'activité biologique et des sols qui fonctionnent bien, il ne faut pas simplement les nourrir avec de la paille. On en revient à la question du bilan humique de tout à l'heure. Il faut avoir... Euh, de la continuité dans l'alimentation, de la quantité de, dans l'alimentation du sol, mais également de la qualité. Et on en revient à des notions de C sur N, et à partir du moment où on va pouvoir utiliser eh bien, les grandes intercultures, mais utiliser aussi toutes les petites intercultures disponibles pour injecter un petit peu de biomasse pour tenir cette activité biologique en fonctionnement, eh bien, on va avoir des améliorations du sol qui vont être conséquentes. Un exemple assez simple qui peut permettre de changer un peu la vie dans ces rotations-là, où c'est remplacer euh, le blé par un colza qui peut devenir un colza associé. Et là, on a déjà une tonne à deux tonnes de matière sèche qui rentrent en plus à l'entrée du colza. Et pourquoi pas avoir un trèfle avec le colza associé qui ressort après. Et là, là on a présence d'une plante pérenne avec encore deux tonnes qui ressortent à la sortie du COSA, de matière sèche Et on a une continuité d'alimentation du sol pendant cette, cette culture qui est souvent une interculture de culture industrielle qui va changer quand même beaucoup de choses au niveau du sol.
1: Il y a toutes ces thématiques-là, elles sont extrêmement intéressantes. Donc c'est-à-dire que voilà, la régénération des sols ou la conservation des sols dans ces systèmes-là, elle est possible et ça passe beaucoup justement par le capter les flux de fertilité qui peuvent être assez importants avec de grandes opportunités liées à la, la diversité des cultures dans, dans ces types de, 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 de rotations-là. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, on avait creusé le sujet dans un épisode de l'écho des campagnes euh, avec euh, Paul Robert et Théo Serguerard, euh, voilà, qui était un podcast dédié à, à la couverture des sols en culture industrielle. Il y a aussi un autre point qui me semble très intéressant et c'est aussi un point sur lequel je reviendrai avec euh, nos hôtes de, de Nathaïs tout à l'heure, c'est que la technicité qui est liée à la culture industrielle, hein, comme son nom l'indique, le, le on est sur des itinéraires techniques qui sont extrêmement euh, exigeants au point de vue de l'implantation, de, de la conduite des cultures euh, jusqu'à jusqu la récolte. Euh, et le, tout ce travail qui a été fait, je pense notamment... Au, au, au travail de précision pour la betterave par exemple euh, comment est-ce que ça peut en retour nourrir les pratiques de conservation des sols de systèmes céréaliers plus classiques ou de systèmes
2: de polyculture élevage donc euh, euh, je devancerai peut-être une, une, une autre question c'est que pour une partie des cultures il va falloir faire abstraction de l'idée qu'on va supprimer tout le travail du sol euh, et parce que oui, il va falloir, ça reste une majorité de, de cultures de printemps où il, la qualité de l'importation prime sur euh, l'homogénéité de la culture sur la, le rendement final sur la capacité à récolter dans de bonnes conditions et donc il faut qu'on conserve une à, une installation optimale de la culture, quitte à avoir un travail du sol euh, localisé comme du strip hein, ou un travail du sol euh, léger en surface euh, et va fa... ou du butage euh, en pommes de terre. Donc, il euh, va falloir accepter ça. Par contre, euh, bah, essayer d'engranger de, tous les bénéfices que l'on peut avoir à côté et on peut retrouver des équilibres qui sont très favorables, quitte à conserver un peu de travail du sol. Euh, après, comme tu l'as dit, la technicité va passer d'abord par l'alignement, euh, c'est-à-dire qu'on peut envisager d'avoir euh, bah, des lignes de couvert et des lignes vides euh, qui permettent d'organiser le trafic et d'organiser le SMI pour avoir des conditions qui sont favorables. Euh, au semis, sans avoir à, à être obligé de gérer le couvert. Euh, si on imagine une, une graine de betterave ou une graine de maïs euh, qui va se trouver, même avec le meilleur semoir du monde, à l'endroit d'une racine euh, de févrole en décomposition, eh bien, on aura un défaut. On aura un défaut. Donc, à la limite, il faut qu'on écarte un peu le couvert et d'avoir des lignes qui sont, qui sont vraiment organisées pour cela. – avoir aussi des zones de circulation des machines, c'est-à-dire qu'on va plus être en, en roue travière et éviter de venir circuler sur les, sur les endroits où on va venir semer, donc un, un respect du sol globalement. Euh, et si on, on respecte cela, et si on gère de manière un peu différenciée ou adaptée la fertilisation, on peut aller très très loin dans les... Dans l'utilisation des couverts végétaux avec ces cultures euh, donc euh, industrielles. Alors la, la
1: transition est toute trouvée puisque Nathaïs notamment avait fait un, un carton. Il y, a une, il y a une dizaine d'années, justement, en, en arrivant pour la culture du maïs, sur laquelle on va, on va maintenant plus se, se, se focaliser, justement, en, en, a, en, en séparant les, les rangs des interrants. Bon, on va reparler, de, on va reparler de, la, de la technique. Mais avant ça, euh, peut-être que Jonas, tu peux nous présenter un petit peu l'entreprise.
3: Le, oui, pas de problème. Donc, euh, Nathaïs, c'est une entreprise, donc on est 140 personnes. L'entreprise a été créée par, par mon père, donc Michael Eman, euh, qui était à la base euh, agriculteur. Et donc, euh, donc l'entreprise s'est vraiment développée euh, à partir d'une du, exploitation agricole. Et donc, dès le début, euh, euh, l'exploitation était vraiment engagée dans euh, des démarches d'agriculture de, de conservation. Donc, dans un premier temps, c'était euh, la réduction du travail du sol pour... Il y a un des premiers SEM exacts de, 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 que certains connaissent, bien entendu, qui, euh, qui est arrivé ici, dans, dans le Gers, avec euh, lequel euh, on a très longtemps implanté les blés derrière maïs, avec, euh, dans la majorité du, des cas, euh, des, euh, de manière... Enfin, euh, euh, ça s'est bien passé, on va dire. Euh, et, donc, sur le côté euh, Nathalie donc, Dès, le, dès le, la création de la, la société en 1994, donc euh, c'était les, les premières récoltes de, de pop-corn à l'époque, euh, on a souhaité, euh, auprès du réseau de producteurs qui s'est progressivement mis en place pour soutenir l'augmentation la, des, 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 enfin, de, 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 du volume d'activité de l'entreprise, on a souhaité vraiment encourager les agriculteurs à... Euh, euh, à pratiquer de l'agriculture de conservation. Donc, dans un premier temps, ça s'est fait via la mise en place d'une prime pour le non-labour. C'est comme ça que Nathalie ça a démarré une démarche d'agriculture de conservation auprès des producteurs. Cette prime s'est ensuite transformée en prime de mise en place de couverts végétaux. Parce que progressivement, sur l'exploitation, on s'est rendu compte que le levier principal pour améliorer la fertilité des sols, c'est l'utilisation de couverts végétaux. Et donc, c'est une... une prime qui est encore d'actualité aujourd'hui et qu'on... On va amener plus loin, mais on reviendra sûrement un peu plus tard euh, au cours de ce podcast euh, sur le sujet. Alors, dernière question avant
1: d'aborder la, la, la technique. Euh, Nathaïs, c'est le leader français euh, du pop-corn. Leader européen. Mec. Leader européen.
3: Voilà. Donc, on a hum, à peu près 35% de, de parts de marché en, en Europe. Donc, on a deux activités, euh, trois même maintenant. Donc, on a une activité pop-corn micro ondable là. Donc, on fabrique des, des sachets à mettre au micro-ondes. Donc, on, on produit euh, à peu près 200 millions de sachets euh, par an euh, via ce, ce mode, enfin, euh, ce, ce produit. Ensuite, on a une activité VRAC, donc, où on vend du popcorn non éclaté, donc, qui est à destination euh, soit des, des cinémas, euh, soit des forains, et aussi euh, pour les industriels. Qui éclatent eux-mêmes le pop-corn pour le revendre sous, sous différentes façons. Donc ça, on a à peu près 30 à 34 000 tonnes par an qui, qui passent via ce, ce canal-là. Et ensuite, on a lancé l'année dernière une activité où on en sache un petit sachet de 500 grammes du pop-corn non éclaté. Et donc ça, c'est des sachets après qui se retrouvent en supermarché donc pour, pour le consommateur qui a ensuite fait lui à la maison son popcorn à la poêle C'est celui que j'utilise alors C'est sûrement oui et donc, donc ça c'est une nouvelle activité qu'on a lancée il y a, il y a deux ans donc au global on, on collecte et on vend à peu près 50 000 tonnes de maïs popcorn par an Ok et ça représente à peu près combien d'agriculteurs fournisseurs Combien d'hectares donc, on a un petit peu plus de 200 agriculteurs dans le, dans le Grand Sud-Ouest. On travaille vraiment dans un triangle Bordeaux-Lande-Toulouse. Donc, c'est vraiment le, le Grand Sud-Ouest et ça représente environ 7000 hectares. Très bien. Alors maintenant, si
1: on, on va plus dans la, dans la technique, on est sur un, un podcast euh, agricole ou euh, agricole Avant de rentrer dans les pratiques de strip-teal, euh, de green-teal, euh, donc voilà, donc vous avez fait une de vos spécialités. Euh, on connaît le maïs grain, on connaît le maïs en silage. Quelles sont les spécificités du maïs
3: pop-corn ben, C'est quoi la, le, 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 les points particuliers Donc le maïs popcorn euh, c'est donc ça, ça, ça reste un maïs, mais c'est une espèce différente, tout comme le maïs doux, tout comme le maïs doux est une espèce dif... enfin, est différent du, du maïs conso. Euh, donc les spécificités du, du maïs pop-corn, euh, déjà c'est que est des... bon, le pop-corn ça marchait de niche, hein. donc au niveau génétique, on a des génétiques qui ne sont pas aussi performantes euh, que du maïs conso, et notamment euh, une vigueur de départ qui est un peu plus faible par rapport à un maïs conso. Ensuite on est sur des variétés qui sont assez tardives, parce que, euh, parce que le popcorn, euh, enfin, la génétique est un peu plus tardive que, que ce qui existe en maïs conso combiné au fait que pour avoir un popcorn de qualité, il faut récolter le popcorn relativement sec donc, euh, donc sec ça veut dire quoi ça veut dire il faut être entre euh, 17 et 19% d'humidité et donc nous ici on... On encourage vraiment des, des semis très précoces pour pouvoir récolter dans de bonnes conditions et euh, secs euh, au, au, à l'automne. Juste
1: un point, donc, si je fais un, un, un petit zoom arrière, ça veut dire que c'est exactement les variétés de maïs qu'il ne faudrait pas cultiver en agriculture de conservation où on a, parce qu'on ne travaille pas les sols, justement des sols plus froids au démarrage et donc généralement des semis tardifs ce qui est aussi incompatible voilà avec des, des variétés tardives donc on est on est à l'inverse en termes de, de, de cahier des charges sur ce que vous vous avez développé chez vous.
3: On peut dire ça oui tout à fait donc euh, c'est vrai que ça nous a ça nous remet un petit peu tous les ans en question parce que on a enfin voilà on, Oh, en plus, avec notre démarche d'agriculture de conservation, conservation, voilà, l'idée, c'est d'avoir le, le plus de biomasse possible avec les couverts, mais on veut semer assez tôt. Mais bon, l'agriculture, ça reste une histoire de compromis hein, à chaque fois. Et donc, d'où le besoin de trouver aussi des, des méthodes et des façons de travailler qui sont sécurisantes. Et donc, c'est vrai que quand on, a, quand on a commencé avec le, le Green tillage en, en, il y a quelques années, c'était une façon de travailler qui était assez sécurisante dans le sens où on, on, on séparait euh, le positionnement du couvert par rapport au futur rang de, de, de maïs de mais pop-corn. on avait une légère butte qui permettait de réchauffer plus rapidement le sol et euh, de, de à la fois réchauffer mais aussi ressuyer plus rapidement le sol donc on était enfin voilà on, 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 effectivement il faut trouver des moyens avec une culture spécialisée et les contraintes qu'elle a et les, les, les besoins qu'elle a, de trouver des itinéraires qui soient, euh, qui soient sécurisés pour permettre une bonne réussite de la culture. Oui, parce que
1: donc là, on a vu euh, que le maïs pop-corn, déjà, gé génétiquement, bah, c'était un peu plus compliqué. Il faut aussi dire que le, le maïs, si ce n'est pas réellement une culture industrielle, en ce sens qu'on voilà, n'a pas forcément besoin de travailler le sol pour cultiver du maïs, c'est une plante qui... Euh, se fait plutôt bien en, en semi-direct si on a des sols euh, qui sont correctement organisés euh, et fertiles. Et en fait, on a quand même besoin d'être très très précis, notamment euh, au niveau des timings et des, et des semis, parce que il faut que tout lève, faut que tout lève en même temps, euh, si on veut avoir euh, une une belle réussite. Et donc, euh, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que vous avez réussi à mettre à standardiser en fait des itinéraires techniques. Et donc, est-ce qu'on peut, euh, d'une part, euh, parler de cet itinéraire technique Aujourd'hui, quelle est la manière euh, dont vous procédez euh, euh, en, en standard Donc, en gros, ce qui est validé, je ne parle pas de la recherche-développement dont on parlera euh, tout à l'heure avec, euh, avec Anne-Marie, mais euh, comment est-ce que, euh, voilà, qu quel est le standard aujourd'hui euh, pour réussir Et, et aujourd'hui, dans votre réseau, c'est pratiqué par combien de... Enfin, euh, vos fournisseurs, pratiqués par combien de personnes
3: Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment un standard. Mais en tout cas, on a, on a des, des itinéraires euh, qui marchent bien. Euh, donc, bon, on a différents contextes de production, mais un itinéraire qui, euh, qui quand même, progressivement, euh, fait ses preuves, qui a l'avantage aussi de pouvoir être fait euh, par, euh, par des, fin, sans matériel euh, vraiment euh, ultra spécifique, c'est un itinéraire où on va semer de la févrole euh, courant enfin, fin août courant septembre, plutôt courant septembre, euh, souvent euh, avec un semoir céréal Donc pourquoi la févrole Parce que c'est une espèce qui dans le sud-ouest a, a démontré euh, qu'elle qu elle a vraiment fait ses preuves. C'est euh, une culture, c'est un couvert qui, qui marche euh, quasiment à tous les coups, enfin même qui marche à tous les coups, on peut le dire qui produit pas mal de biomasse, qui euh, et qui voilà, qui arrive à, dans les, le contexte argilo-calcaire euh, du Sud-Ouest à vraiment passer l'hiver euh, et à produire une biomasse euh, qui, qui, enfin, qui nous convient en tout cas. Et on a beaucoup euh, donc on a parlé de du sujet de réussir l'implantation donc euh, pas mal d'agriculteurs, ce qu'ils qu vont faire au, au printemps, c'est passer un léger coup de rotative euh, de manière assez superficielle pour détruire le couvert et euh, avoir un lit de semences qui, qui, qui convient pour l'implantation du pop. On a pas mal de, de producteurs qui, qui procèdent ainsi et c'est vraiment un itinéraire qui, qui euh, fonctionne bien et qui euh, qu on, qu on promeut vraiment dans le réseau parce que c'est un itinéraire qui permet d'utiliser le matériel existant sur l'exploitation et qui a une certaine sécurité à l'implantation au printemps. Et
1: donc sur le green tillage, euh, vous vous l'avez pratiqué, vous l'avez travaillé. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui
3: Donc effectivement, pendant plusieurs années, on a on a fait ce qu'on appelle voilà le, le green tillage. Donc au début, comment on procédait, c'est on avait un outil un outil à dents avec une dent, tous les... enfin, deux rangées de dents à 60 cm et on utilisait cet outil pour faire un travail du sol à une vingtaine de centimètres de profondeur. Donc on travaillait le futur rang de maïs et on travaillait rang. et en fait on venait créer une légère butte avec, cette... avec la deuxième rangée de dents et on venait implanter la févrole entre les futurs rangs de maïs. Donc, euh, et en fait l'idée c'était vraiment au printemps de venir semer directement le maïs sur la butte et d'écraser en même temps euh, le, le couvert qui se situe euh, dans l'interrom donc c'est une technique qu'on a pratiquée pendant pas mal d'années qui, euh, qui, qui fonctionne bien hein, et pour le coup elle nécessite quand même des équipements spécifiques et notamment nous on est dans, un, on est dans des des, des coteaux avec pas mal de contre-pente et bon la clé de la réussite c'était vraiment de passer euh, le semoir pile euh, au bon endroit euh, sur l'interrand de, de la fabrole et donc euh, ça marche euh, uniquement si on est équipé d'une de... bon, il faut du guidage euh, du guidage RTK sur le tracteur mais aussi sur l'outil donc on avait du guidage actif euh, sur l'outil donc pour vraiment être euh, pile poil euh, au bon endroit avec le semoir euh, au printemps donc les, on a commencé à rencontrer des problématiques avec cette technique quand on a, quand on a commencé à mettre en place des couverts estivaux. Parce que, euh, donc, on a commencé à mettre en place des, des sorgho, notamment euh, différents. On a testé différents types de sorgho. Donc, euh, juste derrière le blé, on implante un, un sorgho. Donc,. C'est vrai qu'au début, on ne croyait pas qu'on qu pouvait produire de la biomasse pendant l'été hein, parce que c'est sec. Mais le sorgho est une plante assez incroyable et on arrive à produire des biomasses. Même avec très peu d'eau, on arrive à vraiment faire des choses intéressantes. Mais se pose le problème, une fois qu'on a créé toute cette biomasse, passer avec un outil à dents donc pour faire nos, nos fameuses buttes et semer notre févrole, c'est là où les choses se sont un peu complexifiées. Donc, on, a, on est un petit peu revenu en arrière dans le sens où on ne fait plus ses buts. Maintenant, on sème la, notre fèvre à plat. Donc, l'année dernière, on a fait avec, un, un avec le déchaumeur à disque. Cette année, on a fait avec un semoir à semi-direct. Donc, on est encore… Enfin, voilà, on, on essaie d'améliorer notre système chaque année, mais toujours avec l'objectif d'une d'avoir de, des couverts performants qui produisent beaucoup de biomasse et de deux, euh, d'avoir de, des systèmes qui permettent vraiment de, de sécuriser l'implantation euh, du popcorn au printemps parce que ça reste la culture qui nous fait vivre et donc on, on, là cette année on a fait une légère reprise enfin euh, euh, on fait une légère reprise au printemps avec la rotative pour avoir un lit de, de semences qui, qui convient mais on, on aimerait trouver d'autres euh, façons de, de faire qui nous permettent de, de garder le couvert de févrole un peu plus longtemps au printemps. Donc on, on réfléchit à d'autres choses à expérimenter euh, l'année prochaine.
1: Bon, ben on devra revenir alors.
3: Tout à fait, vous êtes les bienvenus.
1: Il y a un autre point sur lequel il faut aussi se pencher, c'est euh, la fertilisation euh, J'imagine la, la fertilisation starter. Comment euh, c'est quoi aujourd'hui euh, ce, ce qui est validé,
3: tout à fait? Donc, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, euh, le pop-corn est une culture un peu moins vigoureuse qu'un maïs qu conso, et en plus, on vient la semer tôt potentiellement dans des sols euh, froids, surtout s'ils n'ont pas été travaillés, et donc on. On préconise très fortement euh, l'utilisation de fertilisation starter. Donc nous, euh, on, ça fait de nombreuses années maintenant qu'on met du, du 14-48 dans la dans la ligne de semis, donc de l'engrais liquide, et on a des résultats enfin, qui sont même plus à démontrer. Euh, c'est c'est clair que euh, en tout cas sur le maïs popcorn entre euh, entre un maïs popcorn qui a été fertilisé avec une fertilisation starter dans la ligne de semis par rapport à sans fertilisation starter, on voit tout au long du cycle la différence, y compris au niveau du, du rendement à la fin. Et donc euh, euh, voilà, enfin les, les nos itinéraires avec euh, moins de travail du sol nécessitent quand même qu'on se, qu se penche clairement sur sur ouais. une bonne fertilisation la bonne dose de fertilisation au bon endroit. Et donc, euh, c'est donc des choses qu'on qu travaille maintenant depuis, depuis pas mal d'années et qui, qui, qui sont nécessaires pour sécuriser l'importation du, du pop-corn, clairement.
1: OK. Euh, Frédéric, toi, tu traînes pas mal dans le sud-ouest depuis quelques décennies. C'est quoi ton regard justement sur le, le travail qui a été fait par, par Nathalie sur,
2: les, sur les, les dix dernières années bah disons qu'au départ, j'étais un petit peu surpris parce que moi, j'étais influencé par euh, l'approche semi-directe, totale, couvert. Et euh, de, de mettre du travail du sol euh, me faisait un petit peu peur. Par contre, euh, bah, toute la technologie qui a été mise autour pour sécuriser euh, l'implantation du maïs popcorn corn euh, bah, m'a séduit. Et donc... Euh, après, je me rappelle les premières années, il euh, y avait les questions, est-ce qu'on pousse le couvert plus loin et progressivement Il euh, euh, y a des, des choses assez surprenantes, notamment euh, en matière de l'IMAS, où euh, quand on détruisait le couvert euh, euh, un mois plus tôt que d'implanter le maïs popcorn corn en sécurité, on vit à une dizaine d'années, on avait plus de problèmes de limaces que quand on se rapprochait du moment du SMI et des destructions euh, directement, euh, au moment de, de l'installation. Et ça, ça a été euh, des mesures extrêmement intéressantes. On a vu aussi, euh, ben ce côté, euh, l'intérêt locali de localisation de fertilisation. Malgré la févrole, on s'est retrouvé avec des carences en azote prononcées. On s'est retrouvé aussi avec des carences en potasse à un moment donné. Et on s'est aperçu que le couvert était un super outil. Mais en fait, euh, si on combine couvert et minimisation, voire suppression de travail du sol... On n'a euh, euh, aucune fertilité disponible à l'installation. Et lorsqu'on démarre avec un maïs pop-corn, ça, ça, ça a aidé à, à, à nous sensibiliser encore plus fort à cette question d'intérêt d'une fertilisation localisée, d'une fertilisation de, assez forte et de, de qualité. De, une fertilisation euh, euh, presque, je dirais, complète, parce qu'aujourd'hui... Euh, c'est au-delà de l'azote t'es plus sur un, un complet un complet souffré euh, dans, dans la ligne de semis ou à côté de la ligne de semis quoi.
1: alors on n'y revient jamais assez mais euh, ça ça montre bien malgré euh, l'effet vrol etc sur des sols qui ont faim en matière organique et on per... sur lesquels en fait, on, on autorise le restockage de, de carbone et ben, en fait ben, ils mobilisent de l'azote et puis euh, l'ensemble des éléments minéraux et il ne faut pas faire des économies euh, trop vite la transition est toute trouvée ce que je trouve intéressant avec euh, Nathaïs, qui, euh, vu de loin, est un, est un industriel, qui est le leader européen du pop-corn, c'est qu'en fait, il y a une approche filière qui est totalement intégrée et qui est d'ailleurs une approche filière qui est centrée euh, sur les systèmes agricoles. Jonas, tout à l'heure, nous a parlé euh, de primes au non-labour, de primes couvertes, et, et ça a débouché aujourd'hui sur un véritable label euh, carbone euh, en interne qui, a été, euh, qui est travaillé avec le, le CES Bio. Et donc Anne-Marie Joliet, qui est en charge de l'agroécologie et du carbone chez chez Nathaïs, va euh, bah, bah, nous en parler un petit peu plus. Alors, est-ce que Anne-Marie, d'abord, tu peux te, te présenter Et puis après, présenter un petit peu euh, comment est-ce que vous avez euh, travaillé ce projet, ou est-ce que vous en êtes aujourd'hui
0: Oui. Euh, alors moi je travaille chez Nathais depuis six ans, je travaille pour le partenariat agronomique, donc c'est le service qui s'occupe de voilà, tout l'accompagnement de notre réseau de producteurs pour produire du, du pop-corn. Et euh, donc je suis euh, en charge de cette partie de développement de toute la démarche agroécologie et transition des pratiques euh, auprès des agriculteurs et euh, également euh, le financement des, des bilans carbone chez nos agriculteurs. Et donc la Jonah l'a évoqué... Euh, on via des financements, on a, on a orienté notre réseau de producteurs euh, et poussé à un certain nombre de pratiques, euh, et notamment l'implantation de couverts végétaux avant pop-corn, parce que euh, on s'est petit à petit rendu compte que c'était le levier principal pour euh, améliorer les bilans carbone en agriculture et améliorer la fertilité des sols, c'était de de ramener de la matière organique et euh, par les couverts végétaux euh, c'était un des leviers principaux donc on a vraiment axé euh, notre, euh, notre stratégie sur ce sujet là donc avec le financement d'une prime de moyens donc euh, les agriculteurs qui implantaient des couverts avaient une, une prime de l'ordre de 45 euros l'hectare et euh, le, la marche suivante pour nous c'était d'arriver à une, une prime qui soit plus juste euh, et qui soit plus représentative de la performance de ces couverts pour vraiment inciter euh, nos agris à, 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 voilà, à travailler le sujet et, et aller vers des, 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 des couverts végétaux qui remplissent vraiment les objectifs au niveau agronomique et également séquestration de CO2, euh, etc. Donc, on, est, euh, on a travaillé depuis 4 ans dans le cadre d'un projet de, de R&D euh, avec euh, notamment le CSBio Bio, donc des, qui est le, le centre d'études de la biosphère euh, basé à Toulouse et l'équipe de Eric Stécia qui euh, eux développent euh, du coup des services euh, via les satellites et un de ces services c'est donc la réalisation de bilans carbone grâce à de la modélisation et des satellites donc une approche assez innovante euh, et euh, notre objectif c'est euh, de pouvoir mesurer les bilan carbone de nos agriculteurs, à large sel puisque sur 7000 hectares, euh, et de pouvoir ensuite financer ces, ce, ce carbone avec une prime à la tonne de CO2 séquestrée. Euh, voilà, et donc d'accélérer la transition euh, chez nos agriculteurs.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que tout le monde entend parler de, alors en France, le label bas carbone, qui est basé sur une modélisation, qui est un compromis entre les centres de recherche, les instituts techniques. Euh, tout un tas de monde qui essaie de se, de se mettre d'accord sur une méthode exhaustive et parfaite pour voir un petit peu <rire> comment fonctionne le système moi ce qui me ce qui me passionne dans, dans votre label bah, c'est que c'est un label opérationnel donc c'est un label euh, on va dire euh, paysan et euh, c'est un label qui n'a pas attendu que les choses soient parfaites. En fait, vous, vous mesurez une variable dans les, dans les bilans carbone qui est très importante, qui est la production de biomasse additionnelle, qui est un sujet qu'on a aussi abordé avec Frédéric à, à plusieurs reprises. Et que euh, l'idée, ce n'est pas de dire il y a un couvert ou il n'y a pas de couvert, mais c'est d'essayer de, de mesurer la biomasse par, par satellite. C'est ce qui est la contribution du, du CES-bio et, et, et euh, voilà donc on est sur quelque chose de très opérationnel de, de très terrain qui sans doute va s'enrichir avec les, avec les années et euh, en termes de résultats qu'est-ce que vous avez mesuré en fait si on, voilà, le, le, en moyenne combien, euh, de biomasse a, enfin, combien de biomasse et donc de carbone et donc d'équivalent CO2 est capable de, de stocker un, un maïsiculteur Nathalie
0: euh, alors il euh, y a Bon, ce qu'on voit, nous, c'est énormément de variabilité euh, à l'échelle euh, du réseau. Euh, les, les plus hautes performances qu'on qu peut avoir en, en ayant des doubles couverts, donc un couvert estival de Sorgho et un couvert hivernal de fébrol euh, assez développé, on peut facilement atteindre euh, 10 à 15 tonnes de matière sèche, donc euh, de l'ordre de, de 4 à 5 tonnes de CO2 séquestrées durablement, euh, donc, ce, qui est, euh, voilà, ce qui est vraiment euh, un très bon niveau de, de performance. Après, alors, en moyenne... Euh, à l'échelle du réseau, on est plus entre euh, 0,7 et 1 tonne de CO2 euh, séquestrée durablement. Euh, donc, on est plutôt sur des niveaux de, de matière sèche de l'ordre de euh, 2 à 4 euh, tonnes de matière sèche hectare. Euh, donc, notre enjeu, nous, aujourd'hui, c'est... Euh, on a 60% de nos agriculteurs qui font des couverts végétoires en popcorn donc déjà on voudrait que ce chiffre même s'il est déjà très bon euh, du fait de, de, de tout le travail qu'on fait depuis, euh, depuis déjà une quinzaine d'années on voudrait que ce chiffre euh, augmente et dans l'idéal on aimerait atteindre les 80% dans les, prochaines, dans les prochaines années et le, le deuxième enjeu pour nous c'est de d'accompagner nos agriculteurs pour avoir des couverts plus performants, donc avoir des, des rendements euh, de couverts végétaux qui soient, qu soient supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment euh, apporter de la technicité et euh, notamment, euh, voilà, on travaille avec euh, des acteurs euh, historiques dans le Sud-Ouest aussi euh, sur ces sujets-là, que sont Agrodoc et euh, donc d'apporter de la technicité et euh, de, de la recherche sur les méthodes d'implantation, les mélanges d'espèces, etc., pour atteindre des niveaux de performance euh, les, les meilleurs possibles sur les couverts
1: Frédéric, euh, enfin on parlait avant le podcast de, de la févrole et qui est en fait une, euh, allez, un couvert qui pardonne la médiocrité pour reprendre les, 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 les propos d'un vigneron que, que je connais bien. C'est-à-dire que c'est effectivement une espèce qui, euh, qui se qui, qui sème se, se très bien, qu'on trouve partout mais qui a un peu tendance à être cultivé en monoculture dans le sud-ouest. Donc, si on devait caractériser les rotations, bah, ça serait févrole, maïs et parfois des, un peu de blé. Est-ce que vous avez en fait des, 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 des pistes de travail pour travailler justement sur la diversification des couverts On a parlé euh, avec Frédéric et avec toi de, de couverture, et avec Jonathan, de couverture estivale à base de, de Sorgho. Quelle est-vous votre euh, problématique euh, à la fois de R&D et de diffusion pour arriver à avoir à la fois des systèmes qui soient sécurisés On parlait de la technicité du green till, de l'intérêt, mais qu'en fait, il faut quand même arriver à produire avec le matériel qui est présent sur la ferme pour tout le monde. Et en fait, quelles sont vos, vos stratégies de, de recherche et de diffusion sur ces sujets
0: alors, euh, alors, les, le, les contextes et les, sont un peu différents entre les couverts estivaux et hivernaux. Le couvert hivernaux, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a déjà beaucoup plus de recul et en effet des itinéraires techniques qui sont sécurisants et où on arrive à des bons niveaux de performance il y a clairement cette question de la, de, de la trop simple, trop, des, des mélanges trop simples de couverts, puisqu'aujourd'hui on fait surtout des couverts, de des mélanges de févrole, facélie et euh, le, la redondance de la févrole dans les, dans les couverts amène certaines années à euh, des problématiques maladies etc. Donc euh, notre stratégie euh, actuellement c'est de mettre en place des plateformes euh, de de, de, de couverts euh, hivernaux pour euh, essayer d'identifier des alternatives à la févrole sans forcément complètement se passer de la févrole mais euh, essayer d'être de, voilà, de, un peu plus opportuniste peut-être dans les stratégies d'implantation, d'aller vers peut-être d'autres des, des euh, légumineuses euh, qui pourraient avoir des bons niveaux de performance aussi mais euh, voilà, il faut prendre en compte la, la destruction aussi, la févrole est, est une espèce qui se détruit très bien donc il faut trouver aussi des espèces qui ne mettent pas du tout en danger après l'implantation du du popcorn, on en a pas mal parlé déjà donc euh, voilà, pour, pour les couverts hivernaux il y a un travail au niveau d'identification de, 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 de nouvelles espèces en dehors des légumineuses aussi, hein, potentiellement des, des crucifères et voilà pour les couverts euh, estivaux le contexte est euh, d'arriver à trouver euh, des modes d'implantation euh, aujourd'hui ce qui fonctionne c'est le sorgho parce que ça résiste très bien aux conditions sèches, mais euh, l'enjeu le, est hein, d'arriver à, à implanter le sorgho de euh, façon à ce qu'il qu arrive à lever et à avoir une, une densité euh, quand même correcte et qui puisse, euh, dès que voilà, il y a une précipitation, euh, puisse en profiter pour pour pour, pour pousser. Donc euh, là, les enjeux sont euh, bah, trouver les bons modes d'implantation après moisson euh, et Également, euh, idéalement, d'identifier quelques espèces euh, complémentaires pour avoir voilà, un peu cette diversité dans les mélanges qui est, qui est aussi bénéfique à la vie du sol, etc. Donc euh, voilà un petit peu les enjeux de, de recherche.
1: Très bien. Et euh, autre question, on parle de produire beaucoup de biomasse. Hein. On a parlé de 10 à 15 tonnes. On est dans des années climatiques difficiles. Euh, là, on est donc euh, début mars. Il n'y a pas beaucoup d'eau euh, dans, les, dans les retenues, dans les cours d'eau ni dans les sols. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez validé, le fait que les couverts d'eau font, font ou ne font pas peser un risque justement sur le, la compétition euh, sur l'eau euh, Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui avec le recul
0: Alors, euh, ce qu'on qu peut se dire, c'est que les scénarios climatiques n'annoncent euh, pas forcément des, moins d'eau dans le futur, mais simplement une répartition de l'eau va être encore plus inégal. donc plus d'eau en hiver potentiellement et surtout moins en été, des températures plus hautes, donc un besoin hydrique du maïs euh, supérieur. Donc euh, c'est surtout ces questionnements-là qu'il faut gérer pour, la, pour ce qui est de l'implantation au printemps et euh, du, du fait que les couverts vont certes bah, pomper l'eau. et euh, Il faut envisager en effet, comme on a parlé d'adaptation des stratégies de fertilisation, d'adapter les stratégies d'irrigation avec potentiellement un tour d'eau pour sécuriser les levées du pop-corn et, euh, et peut-être aussi un peu dans l'anticipation dans le démarrage des campagnes d'irrigation. Mais euh, dans cette anticipation peut être regagnée aussi par la plus grande résilience du sol euh, sur euh, des étés, voilà, la possibilité de... de pouvoir avoir des arrêts d'irrigation un peu plus précoces. Alors, c'est des données qu'on... Pour l'instant, on n'a pas forcément assez de recul pour valider des, des données chiffrées sur ces sujets-là. L'enjeu aujourd'hui, c'est de collecter de la donnée et créer des références sur ces sujets, notamment d'eau de, qui sont dans le sud-ouest, vraiment des sujets d'enjeu majeurs pour les prochaines années. Mais en tout cas... On va pas sacrifier les couverts végétaux euh, pour euh, bah, pour des questions euh, de, de, de problématique d'eau. Au contraire, les, la couverture des sols peut être une réponse euh, de, de ces sujets de changement climatique et de voilà. De, donc donc euh, il faut travailler euh, travailler ces questions, mais euh, voilà, en tout cas, pas sacrifier les, les couverts pour autant.
1: Bah en tout cas, merci d'avoir démontré qu'on peut avoir une approche filière complète et euh, cohérente et qui arrive à combiner à la fois euh, eh ben euh, une démarche industrielle euh, euh, de haut niveau avec des résultats économiques qui sont là et, et une approche qui est centrée sur le toute la chaîne de production avec un une euh, un, un focus très important sur les sur les sur les sur les, sur les systèmes de culture comme d'habitude je vais laisser le le mot de la fin à, à Frédéric euh, on est dans le Sud-Ouest des enfin, on peut prendre Sud-Ouest on peut prendre Sud-Est donc, des situations où, au niveau du climat, les choses commencent à se, à se tendre, à être, à être compliquées. Euh, en, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur ce qu'on vient d'entendre hein, sur ces démarches-là
2: ben, Avant d'arriver à la conclusion, je voudrais un, un petit peu insister sur... Euh... Le travail qui a été fait par euh, Nathalie euh, dans la région, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, la, la, la grande dizaine d'années qui a été consacrée à mettre en place le Green Tillage a permis de mettre en place des fondamentaux euh, solides, euh, quand même suffisamment de références. Et qu'en fait, aujourd'hui, on est certainement en train de passer à la deuxième phase. Euh, le carbone va certainement aider à aller plus loin, parce qu'il y a une rémunération. Et cette rémunération risque d'être euh, une forme de carotte, un petit peu, pour les agriculteurs. À aller chercher une, une vraie rémunération du couvert. Et, et donc, euh, cette rentabilité du couvert va amener euh, des réflexions sur quoi installer euh, comment le semer, quand le détruire. Euh, et, et donc ça, euh, euh, aujourd'hui, on a les fondamentaux et ça risque de, de faire progresser le, le sujet de manière très intéressante dans les années à venir. Donc on sera certainement obligé de revenir. Euh, ensuite, par rapport au climat, alors euh, c'est vrai qu'on constate euh, des... Euh, de plus en plus de difficultés. Euh, une pluviométrique est, comme euh, euh, Anne-Marie le disait, qui n'est pas réduite mais qui devient de plus en plus aléatoire. Et, et, et donc, c'est certain que l'agriculture de conservation euh, va à jouer déjà énormément en matière de résilience, c'est-à-dire des sols qui peuvent mieux recevoir l'eau, mieux la stocker, mieux l'ardonner en ayant des, des profondeurs d'enracinement supérieures. Les couverts végétaux, soit consomment de l'eau, mais en même temps, ils rafraîchissent les sols en été parce qu'on a de la couverture. Euh, ils permettent, une, encore une fois, une meilleure valorisation. Si on a plus de fertilité, on aura besoin de moins d'eau. Et je pense que là, on a, on a quand même un package d'informations euh, et de solutions qui vont nous aider à, à traverser un peu plus facilement les difficultés qu'on est en train de rencontrer et qui risquent de se pérenniser,
1: quoi. Et on a bien compris, à condition derrière de maîtriser parfaitement euh, les sorties de couverts, les implantations des cultures pour profiter à la fois des bénéfices de ces systèmes et puis, euh, bien
2: entendu, du couvert. Et tu voulais rajouter quelque chose Et ce qui est -ce génial, c'est que euh, la, la gestion immédiate que l'on a par rapport au couvert et l'agriculture la, de conservation entraîne une gestion beaucoup plus enfin immédiate et locale entraîne un impact global par rapport à la gestion du carbone avec aujourd'hui des mesures parce qu'on est en train de vraiment aussi de passer d'une situation de, de moyens à des vrais résultats et ça c'est vraiment un changement important euh, dans, dans l'orientation
1: qu'on est en train de prendre. Dernier point, euh, Jonah ou Anne-Marie, où est-ce qu'on peut retrouver, bah, je sais pas, vos travaux, euh, des, des témoignages, des documents sur sur ce que vous faites en, en recherche et développement
0: Alors, euh, euh, on, on vient de faire une, une journée euh, dédiée à, à, à ce sujet-là et euh, on... Donc, donc ce, cette journée a été filmée euh, en entier, donc euh, le live et la playlist est, est accessible sur la chaîne YouTube de Vers de Terre Productions. Donc euh, ça donne déjà une première euh, bonne idée des, des sujets qu'on travaille, euh, et après euh, sur euh, la page, euh, le site internet de, de Nathaïs, on peut en savoir un, un
1: peu plus. Donc rendez-vous sur Vers de Terre Productions et puis sur votre page personnelle. Merci Anne-Marie, merci Jonas, merci Frédéric.